0: De voetbalwereld is in de grip van het coronavirus, dus geen voetbal de komende tijd. Wat gaat dit voor impact hebben op de eindstand van de eredivisie, de Champions League en het Europees Kampioenschap? Dit is de Bon Stok, Ajax Podcast. Stok, hier zitten we dan, lekker thuis. Zit jij uh, nu vrijwillig
1: thuis of zit jij in quarantaine? Ja, het is een beetje beide, Bon. Uh, om... Mijn werkgever heeft ons uh, wel naar huis gestuurd. Uh, eigenlijk iedereen binnen het kantoor. Dus ik zit al inderdaad een paar dagjes thuis, sinds woensdag al.
0: Ja, bizarre situatie, man. Ik heb het echt gevoel dat wij... En een soort van filmleven, weet je wel, I'm Legend. Ken je die film met Will Smith? Dat ze dan, uh, dat alleen maar zombies buiten lopen en dat hij alleen maar binnen moet blijven. En dat, anders uh, krijgt hij ook dat virus. Ik heb het gevoel dat we in die film zitten. Ik, ik heb
1: nog nooit iets meegemaakt. Echt bizar, man. Ja, ik geloof dat in die film dat, uh, dat je dan vooral s'avonds niet naar buiten mag. Maar ja, ik, ik moest zo net toevallig even naar buiten. En uh, ik, zit, ik woon dan, uh, zoals je weet, in Ierland. Nou, daar is echt helemaal niemand meer buiten. Je ziet een paar auto's voorbij gaan, maar het is echt alsof uh, ja, de wereld een beetje tot stilstand is gekomen.
0: Ja, net komt ook in Nederland het nieuws naar buiten, terwijl we deze podcast opnemen, dat de horeca dicht gaat in Nederland, de scholen gaan dicht. Ja, het hele normale leven is, houd, houdt gewoon op. Ik vind het echt te bizar voor dat we dit echt meemaken. Want we, we zeggen het net, van onze ouders, onze opa en oma, die, die hebben nog het idee van de oorlog meegemaakt. Dat gaan wij hopelijk in ons leven niet meer meemaken, mee maar, maar, maar dit is wel... Een situatie die wij ons leven gaan, bij, uh, gaan herinneren, Stok. Dit is, uh, dit is echt uniek. Ja, Brong. En mijn grote vraag is, heb jij al
1: genoeg wc-rollen ingeslagen of niet?
0: <lacht> nou, ik zal je vertellen. Ik, ik kreeg dus allemaal appjes van vrienden. Ja, ik heb geen wc-papier meer. Helemaal een paniek. <lacht> die moesten gaan poepen, maar die konden niet gaan poepen. <lacht> dat vond ik wel erg leuk. <lacht> maar ik zal je dat vertellen, Stok. Ik uh, was in Den Haag bij mijn ouders afgelopen week... voordat de persconferentie van donderdag van Mark Rutte er was... toen het land een beetje paniek raakte. En mijn vader, die hamstert gewoon zijn hele leven al, voor mijn gevoel. Dus die heeft op de zolder, waar ik uh, mijn kamer heb... heeft hij zo'n uh, ruimte waar hij alles opslaat. Dus al, als het wel een beetje bonus dan was bij de Albert Heijn... dan had die, sloeg die echt voor, ik weet, voor weken tampas in Voor weken wc-papier. Dus mijn vader, voor, zonder dat ik het wist, echt oprecht, voordat die persconferentie... hadden twee van die enorme wc-papierrollenblokken in mijn auto gedaan. <laughs> dus ik kwam thuis, ik doe mijn auto open en ik zie echt enorm veel wc-papier liggen. Dus ik heb nu, als het slecht gaat met de economie, ik heb handelswaar. Ik heb tradable commodities. <laughs> ik kan gewoon die wc-papieren gaan verhandelen. Het is echt een side business.
1: Ja, ik zag inderdaad op, op Facebook al foto's bijkomen van mensen... die probeerden voor 10 euro per stuk te verkopen... Nou ja, hè? Ik, ik weet niet hoeveel rollen je geslagen hebt, bonk, maar dat uh, klinkt vrij lucratief. Ja, ja je, 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 Stok, jij ja, kent dit. Als je naar de wc gaat,
0: dan heb je of heb je die situatie dat je altijd moet afwegen, echt heel lang, of niet. Dus je moet nu gewoon gaan zorgen dat je voedsel eet waar je nooit hoeft af te vegen. Dan kan je dit soort dingen heel lang uitstellen. Dit is
1: echt strategie, man. Dit zijn echt levensstrategieën. Hey, maar voor, voordat we het over voetbal gaan hebben, ik heb gezien dat er één... Uh, ja, nationaliteit zich niet zo druk maakt om het coronavirus. Weet je welk land zich niet zo druk maakt? Erop? Geen verhaal. Nederland? Nee, onze, onze zuidenburen, de Belgen. Ik heb gelezen dat die massaal naar Nederland aan het rijden waren deze week... om, uh, om hier maar op het terrasje te gaan zitten in plaats van uh, in België... want daar was alles al dicht. Dus die Belgen zijn massaal de grens overgegaan om uh, ja, hier een, een biertje te drinken.
0: Meen dat nou echt oprecht? Ik heb er echt niks van meegekregen. ja.
1: <laughs> In, uh, in, in Sluis hebben ze bijvoorbeeld alle kroeg al eerder dicht gedaan. Want uh, ja, is dat helemaal vol met Belgen. Nou ja, dat kan toch niet? <laughs> dat, <laughs> als er één land is waar je het idee
0: hebt dat als je het minder geeft dan Nederland, is het België wel. En die komen gewoon naar Nederland om gewoon de kroeg in te gaan s'avonds of zo. Ja, precies. Nou ja, ja zeg, echt belachelijk. Ja, ik ben niet snel. gewoon <laughs> gewoon de grens dicht doen. <laughs>
1: Nee, ik heb er inderdaad wel om, uh, om moeten lachen. Maar goed, uh, dit, dit blijft tenslotte een, een voetbalpodcast. En vooral over Ajax ook. Laten we maar, uh, maar beginnen, Bonk. Wat vinden wij van de reactie van de KNVB?
0: Nou, kijk, het besluit dat uiteindelijk is genomen, dat er nu op tafel ligt, dat er niet meer wordt gevoetbald, vind ik wel oké. Okay. Ik, ik bedoel, als alle evenementen worden afgelast met meer dan 100 mensen, dan moet voetbal er gewoon bij horen. Um, je merkt ook gewoon, ik, andere competities, ook andere sporten doen gewoon precies hetzelfde. Dat, dat, dat is goed. Maar ik vond het wel vrij laat. Want de KVB begon nog eerst van laten we de competitie vooral door laten gaan. Uh, Allee's waren alleen de wedstrijden in Brabant afgelast. En Ajax Twente vandaag zou gewoon doorgaan. En toen werd het gezonde publiek. En pas heel laat eigenlijk werd het ja gewoon helemaal afgelast de, de competitie. Ik, ik, ik ben de beslissing
1: die genomen is, ben ik het eigenlijk mee eens. Maar ik vond het wel vrij laat, hoor, stok? Nou, ik ben het helemaal met je eens. Ik vond het eigenlijk ja, hele slechte beslissingen tot aan, aan het eind. Hè. Um... Dit is een periode waarop we met z'n allen ja, wat draconische maatregelen maatregelingen moeten nemen om te zorgen dat dit niet verspreidt en dat de KNVB die heeft uh, alleen ja, naar de eigen bankrekening gekeken, niet nagedacht over de fans en de veiligheid uh, van de fans wat dat betreft. Dus ik, ik vond het eerst zeer matig. Gudde die, die echt uh, zich van zijn slechte kant laat zien. En uiteindelijk is het juiste besluit wel genomen, maar ik heb het idee dat dat meer komt door de burgemeesters die wedstrijden aan het aflassen waren of door de overheid en niet door de KNVB zelf. Dat denk ik dus ook. En ik weet niet wat het is met de KNVB, maar ze zijn natuurlijk al een tijdje niet zo lekker
0: sinds Hans van Breukelen daar ooit een positie heeft ingenomen dat het daar misgaat. Maar zelfs de KNVB heeft dus een, een partij die het nog slechter doet dan hen, de, de UEFA. De UEFA wilde eerst nog alle wedstrijden laten doorgaan, die uh, zonder publiek laten spelen. Ik, ik weet niet wat daar in, wat is in Zwitserland uh, aan de gang is, maar de UEFA die denkt echt alleen maar de porte mee En in deze tijd, ik begrijp dat er commercie een belangrijke rol speelt, maar Volksgezondheid neemt hier natuurlijk wel een... Dat, dat trekt hier het voort daar. Er is niks zo belangrijk als de gezondheid van de bevolking. En UEFA heeft echt als allerlaatste bond pas besloten dat ze het af gaan lasten. Die hebben de helft van de wedstrijden door laten spelen. Gewoon compleet geobsedeerd door, door het geldstok. En ik, uh, ik weet niet wat ik daarvan moet vinden... dat, dat het belangrijkste voetbalorgaan eigenlijk geen enkele aandacht
1: besteedt... en geen enkele waarde hecht aan de supporters. Ik vind dat eigenlijk uh, te schandalig voor worden ja helemaal eens, maar het is niet alleen de UEFA of de FIFA. Hè? Ik weet niet of je hebt gekeken wat onze Oosterburen hebben gedaan. Duitsland die zegt ja, dit is wel een erg ernstige situatie, maar we gaan nog één weekendje spelen en daarna dan, dan stoppen we er wel mee. Ja, dat is ook echt totaal verkeerd besluit geweest natuurlijk en gelukkig hebben ze dat teruggedraaid, omdat er heel veel controversie over was. Maar je ziet eigenlijk vrijwel alle voetbalbonden... die, die het op dit moment ja, niet helemaal goed doen. En uh, ja, KNVB ook voorop inderdaad wel.
0: Maar we moeten echt een voorbeeld nemen aan andere sporters, toch? Want in de NBA, de, uh, de basketbalcompetitie van Amerika... Was er één speler waar ze hadden ontdekt die is besmet met coronavirus? Het nieuws kwam binnen. Tien minuten later werd aangekondigd door de competitie: we leggen alles stil, alles staat Een De hele competitie wordt stilgelegd. Dat besluit wordt heel snel genomen. En op de een of andere manier is het voetbalbolwerk met al die oude geiten die daar, die bobo's die daar belangrijk uit lopen te doen, is er niet toe in staat om zo'n eigenlijk best wel logische beslissing te nemen. Eigenlijk alleen de Formule 1 heeft het slechter gedaan. Dat de dus fans voor de Poorten stonden voor de Grand Prix van Australië. En dan anderhalf uur hebben ze daar moeten staan. In zo'n groep van honderdduizend mensen. Die iedereen elkaar aan aansteken met hoesten en zo. Hebben ze een anderhalf uur nog over gedaan bij de Formule 1. Om te besluiten dat die Grand Prix niet doorging. Dat is echt de enige sportorganisatie. Die sport over, ja, hoe zeg je dat? De, de, ja, de sportorganisatie die het slecht heeft gedaan dan het voetbal. En ik vind dat eigenlijk wel heel erg... Ja... Schaam, ik vind Ik vind dat ik vind, dat, ik vind dat eigenlijk dat het voetbal met schaamte naar zichzelf moet kijken. Om te kijken hoe kunnen we nou onszelf verantwoorden richting de bevolking, richting de fans. Dat we gewoon niet aan hen kunnen denken, maar alleen onze portemonnee. Ja, ik,
1: ik kan er echt mijn hoofd niet bij. Maar ik heb wel een vraag voor jou, Bon. Had jij liever gehad dat de wedstrijd door waren gegaan, maar dan zonder publiek? Of. Um vind je liever dat de wedstrijden stil moeten worden gelegd... of de competitie stil moet worden gelegd... en weer verder spelen zodra het weer kan.
0: Ik vind eigenlijk ik, ik, dat gewoon de competitie helemaal moet worden stilgelegd. Want je weet het natuurlijk ook niet. Hè? Wij, wij, wij zijn natuurlijk geen medisch experts, maar... er zijn dus mensen die denken dat je ook een virus kan overdragen... als je geen symptomen hebt. Ja, stel dat één zo'n speler dat heeft op het veld... en de rest van de selecties worden, worden besmet. Ja, dat, dat weet je natuurlijk gewoon niet. Je moet gewoon het risico gewoon compleet vermijden. En Ik denk dat de gezondheid van de spelers ook gewoon voorop moet staan. En, en daarbuiten vind ik het ook... Ik vind het heel raar om naar een wedstrijd te kijken als er geen publiek in het stadion zit. Je ziet wel eens voor wedstrijden voorbij komen op tv. Uit de, uit de zandbak, weet je wat? de competitie waar Wesley we Snijders carrière heeft afgesloten. Ja, daar kijk je toch gewoon niet graag naar op tv. Voetbal hoort gewoon met supporters. En als dat niet kan, moet je het gewoon aflasten. Ik, vind dat eigenlijk, ik, ik heb er eigenlijk geen twijfel over. Dat, dat is de beslissing die je in dat geval altijd moet nemen. Geen supporters, geen wedstrijd.
1: Ja, ik ben het over het algemeen met je eens. Ik heb toevallig dit, deze week de wedstrijd paris Germain tegen Dortmund gekeken. Dat was ook een wedstrijd in Parijs zonder uh, publiek. En uh, ja, dat is een ontzettend belangrijke Champions League wedstrijd. Hè? De beslissende wedstrijd ook. En totaal geen entourage, totaal geen sfeer. En je, je zag ook inderdaad dat, dat zo'n grote wedstrijd, waar je normaal gesproken echt met genot naar kijkt. Omdat de spanning erop zit en omdat uh, ja, de, de, de grote spelers toch op het veld staan dat het nu gewoon een beetje een gezapige wedstrijd was. Het was eigenlijk niet veel om naar te kijken. En, en vrijwel dat hele plezier wat je hebt aan het voetbal, die, dat, dat gaat een beetje weg. Dus ik, ik ben het helemaal niet eens. Het stilleggen is het juiste besluit. En we moeten dan inderdaad maar gaan kijken hoe lang duurt dit? En, en wat heeft dat dan voor, voor impact op de competities? En ook vooral op de ranglijst. Wat is natuurlijk wel echt een vraag? Want niemand weet hoe lang dit gaat duren. Maar de wedstrijden zijn
0: nu tot en met eind maart tot en met april nu uitgesteld, dat is eigenlijk twee weken... en je hoort geluiden dat dat echt niet realistisch is... dat dat natuurlijk in deze situatie best wel lang kan gaan duren. Er zijn zelfs geluiden, er zijn, de doomsdenkers denken zelfs... dat tot en met september er geen voetbal gespeeld kan worden. Ja, hoe ga je bepalen wie kampioen wordt, Stok? Wanneer moet de competitie dan weer hervat worden? Er staat een EK deze zomerprogramma, een Champions League... die hervat moet worden of die misschien niet hervat moet worden... Wat ga je doen? Het is best wel een logistiek, logistiek vraagstuk, hoor, Stok. Hoe ga je straks bepalen, stel dat de competitie wordt afgelast? Hè? Dat is een doemend scenario. Wie is er dan kampioen?
1: Ja, ik vind het ook een lastig scenario. Hoor. Misschien moeten we eigenlijk nu maar gewoon de zomerstop houden, in theorie. Iedereen nu maar op vakantie sturen en, en dan straks gewoon weer verder gaan. Ik, ik vind het een, een lastig uh, scenario. Wat ik wel las is... Uh, wat overigens ook totaal schandalig was... dat Barcelona al gelijk heeft gezegd... ...als de competitie afgelast wordt... ...dan moeten wij uh, maar kampioen worden. Want hè, er zijn meer dan 70% van de wedstrijden zijn gespeeld... ...en we staan twee punten voor... ...dus dan moeten, we, moeten wij maar uitgeroepen worden als, als kampioen. Uh, ik vond het een beetje uh, een verkeerd moment van Barcelona om dat te zeggen... Maar er zit natuurlijk wel wat in. Kijk, op, op een gegeven moment in september beginnen we weer, weer opnieuw als het goed is. Dan beginnen de Europese wedstrijden ook weer opnieuw als het goed is. Dus op een of andere manier moet er wel besloten worden dan. Uh, wie gaat er bijvoorbeeld Europa in? Wie gaat er in Nederland uh, de Champions League direct in? En wie moet de voorrondes spelen? Wie gaan er de Europa League in? Um, dat zijn wel allemaal besluiten die moeten worden genomen. En in principe vind ik wel, aangezien wij, ik heb het toevallig even uitgereken, we hebben 74% van de wedstrijden gehad. Ja, misschien moet je dan toch maar zeggen... Eh, en dat zit natuurlijk in ons voordeel, dat weet ik. Eh, maar ja, dan moet je misschien toch maar de huidige ranglijst aanhouden. Maar je krijgt wel een hele aparte situatie, hoor. Stok. Want je hebt niet het moment dat je de titel gaat vieren dan.
0: Want er is nou dan niet echt een wedstrijd... een moment dat je denkt, oh, we zijn een kampioen. Dan wordt, eigenlijk wordt het eigenlijk een heel administratief iets. En ik vind toch wel voetbal is ook voor een groot gedeelte emotie. Zou je dat een werkbare situatie vinden... dat je gewoon dat op het KNVB een statement eruit gooit... gefeliciteerd, Ajax is kampioen. Zou je dat fijn vinden?
1: Nee, fijn sowieso niet. En ik zou ook liever hebben dat Ajax hem gewoon zelf zou winnen. Op eigen kracht. En uh, gewoon zelf de wedstrijden wint... En, en uiteindelijk dat je naar 34 wedstrijden bovenaan staat. Natuurlijk heb je dat veel liever. Maar op een gegeven moment moet er wel een besluit genomen worden natuurlijk. En ja, ik kan me voorstellen dat ze wel zo'n besluit zouden nemen. Dat ze bijvoorbeeld wel zeggen, hè, en dat, dat is positief voor sommigen in onze ranglijst, dat niemand degradeert bijvoorbeeld. En we gaan met de twee ploegen die zouden promoveren, gaan we gewoon een competitie komend jaar spelen met uh, 20 partijen erin. Dat zou bijvoorbeeld, dat, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Maar ja, je moet een besluit nemen over wie moet Europa in. En dan, ja, dan moet je dat maar zo administratief afhandelen en gewoon volgend seizoen maar verder gaan. Ik kan me één ploeg in Europa voorstellen waarvoor dit extreem vervelend te zijn. Dat zou Liverpool bijvoorbeeld zijn. Die, die eindelijk binnen voor het eerst in 30 jaar kampioen kunnen worden. Nog twee wedstrijden moeten winnen. Ja, misschien worden zij ook wel zo kampioen op die manier. Ja, dat, dat, ja niemand vindt het leuk, pom.
0: Ja, er gaan een geluiden in Engeland op dat ze zeggen... nee, de competitie, als die echt wordt afgelast... dan moeten we gewoon geen kampioen aanwijzen. En dan, we annuleren het seizoen. We schappen het seizoen gewoon uit de boeken. Dat zou toch wat zijn, toch? Dat Liverpool, dat staat gewoon met 30 punten voor of zo. Die hebben 30 jaar geen kampioenschap kunnen vieren. En dan om door, door deze situatie in de wereld... ze zijn eigenlijk al kampioen, zouden ze die titel niet krijgen. En ook als ze hem krijgen, kunnen ze hem ook niet echt vieren. Het is echt heel lullig voor, de, voor die team en voor die stad überhaupt. Stel dat ze het kampioenschap niet krijgen daar in Engeland... Ja, die worden dan, dat, dat is gewoon een psychologisch dat het einde van die clubman. Ja, die zijn dan zo kapot, die fans. Die worden gewoon, die worden nooit meer kampioen in leven als ze dit jaar niet, uh, niet worden. Ik denk dat dat zou best wel een dingetje zijn, hoor.
1: Het lijkt wel alsof er een vloek op rust. Hè?
0: Ja, nee, maar echt oprecht. Ik bedoel, dat lijkt dat, 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 dat denk je dan, ga je toch echt denken als supporter... en ook als speler: van het mag gewoon niet meer. Van het mag gewoon niet van bovenuit dat, uh, dat wij kampioen worden. Maar één optie waar ik voor eigenlijk zo thuis aan zat te de denken, stok van, ja, en je hebt in de buitenland heb je best wel situaties. Er staat één iemand een paar punten voor en. Ja, een eentje wil dan heel graag kampioen worden, ja of nee. En ja, die beslissing moet worden genomen. Maar voor Ajax, Ajax en AZ staan nu gezamenlijk bovenaan. Een kampioenswedstrijd, alles of niets. Op neutraal gebied in Eindhoven. Ik vind dat al wat hebben.
1: Ik vind het wel een interessant, uh, interessant idee. Ik kan me nog de wedstrijd Ajax-Twente herinneren. Dat was eigenlijk ook zo'n uh, alles of niets wedstrijd. En uh, ik, ik heb daar ontzettend van genoten destijds. Dus nee, ik vind het een goed idee. Maar dat, dan ga je er wel vanuit dat er wel gevoetbald mag worden. En... Uh, ja, laten we dat eerst afwachten. Maar in, in principe ben ik het uh, ben ik, ben ik voorstellen. En
0: een me. van de dingen waar wij, als we toch iets positiefs uit deze hele situatie moeten trekken, is als de Europa League en de Champions League echt niet doorgaan, betekende dat ook Oostenrijk, die nog een ploeg in de Europa League heeft zitten, Red Bull Salzburg volgens mij, als ik me niet vergis, geen punten meer kan spokkelen voor de coefficiëntenlijst. Wat natuurlijk ook wel zou betekenen dat Nederland zijn directe plaatsing voor de Champions League zou behouden. Want dat stond ook nog op het spel. Nederland ligt natuurlijk uit, alle ploegen helaas. Dus dat is wel, is wel een voordeeltje. Maar een van de dingen die werd geopperd, Stok, is je kan, per competitie moet nu worden bepaald, die wordt kampioen. Maar wie er Europa in gaat, is er eigenlijk een andere vraag. Want dat betekent dat je ook de rest van de ranglijst op een bepaalde manier moet gaan definiëren. Iets wat werd geopperd, is gewoon met de exact dezelfde ploegen de Champions League en de Europa League beginnen volgend jaar. Wat zou je daarvan vinden?
1: Dat betekent volgens mij in eerste instantie dat wij weer voorronden zouden moeten spelen, toch?
0: Ja, de, ja, ja, dat is misschien wel waar. Ja, ik dacht eigenlijk gewoon direct met de groepsfase.
1: Ja, maar ja, goed, er zijn ook ploegen van vorig seizoen die dan uh, al direct in de ploeg of in de groepsfase zouden zitten. En uh, dan zou je dus nog grotere groepen uh, krijgen. Ja, ik vind het lastig. Ik, ik vind dat ook niet helemaal eerlijk wat ik zeg. Hè. We hebben al ruim 70% van de competitie erop zitten. Dan is dat toch wel erg lullig voor, voor teams die uh, goed gepresteerd hebben en die, die hoog staan. Dus ik, ja, ik, ik ben daar ook geen voorstander van, eerlijk gezegd hoor. Ik zou dan liever kijken naar de huidige stand van zaken. Dat is ook niet perfect, maar de, er is gewoon geen perfecte oplossing op dit moment. Um, ja, dus, dus ik zou kijken naar de huidige ranglijst en niet naar uh, wie heeft er vorig jaar gespeeld. Dat vind ik eigenlijk nog oneerlijker. Ja, er zit misschien nog wel wat in. Een, een groot voetbal evenement buiten
0: het Europese voetbal op clubniveau. Er is natuurlijk ook een Europese kampioenschap dat gepland staat... Denk jij dat het überhaupt doorgaat? Is dat werkbaar? Want de competitie wordt uitgesteld? Denk, denk je dat ze deze zomer een EK gaan houden?
1: Ik denk dat ze dat graag zouden willen, maar als ze verantwoordelijk zijn en, en dat, dat zullen ze moeten zijn, dan gaat dit natuurlijk niet door. Je kan niet op dit moment een EK organiseren uh, verspreid over heel Europa, waar honderden duizenden mensen, misschien wel miljoenen mensen heen en weer gaan reizen om hun favoriete land aan te moedigen. Dat is een absoluut nachtmerrie, kan ik me voorstellen... voor, voor iedereen die probeert het coronavirus een beetje in te dammen. Dus nee, dit, dit moeten ze uitstellen. Dat kan toch niet? Uh, daarnaast zitten we sowieso al in een probleem met de speelkalenders. Dus dit moeten ze naar, of naar de winter verplaatsen... of gewoon een jaartje doorschuiven. En ik, ik las dat het grote probleem was met een jaar doorschuiven dat de FIFA een nieuw opzetje heeft met uh, een soort van wereldkampioenschap voor clubs dat ze in de zomer willen spelen. Nou, dan moet de FIFA zich ook maar eens een keer van de beste kant laten zien. Want uiteindelijk uh, is een EK toch belangrijker dan een, uh, een WK voor clubs. Dus nee, ik, ik ben groot voorstander van een EK in 2021 en uh, gewoon gelijk verschuiven. Uh, uiteindelijk heeft UEFA dus echt het allerslechtste moment... in, re
0: in retrospect uitge uitgezocht om een EK voor het eerst... over verschillende landen te gaan organiseren. Normaal vindt dat natuurlijk plaats in één land of twee... bij uitzondering. Maar nu zijn eigenlijk bijna elk land... Zou een keer een wedstrijd mogen organiseren. Ja, de UEFA heeft nog wel heel veel ja, ongeluk bij gehad... dat deze situatie zich voordoet. Want in principe was iedereen fan van dit idee... en nu krijg je dit eigenlijk eroverheen... dat het alleen maar meer logistieke problemen oploopt... dat één land het niet wil doen en de andere wel. Dus dat wordt nog wel een dingetje, hoor. En ik ben met je eens, uiteindelijk moet UEFA... En de FIFA moet hier gewoon samenwerken. Maar ik ben bang dat dat niet gaat lukken, Stok. Want de FIFA, dat, de, zelfs de UEFA... die heeft nog wel een beetje, voor mijn gevoel, wat redenatie. Maar de FIFA, als er één organisatie zich corrupt doet laten voorkomen... en alleen maar aan geld denkt, is de FIFA wel. Ik bedoel, uh, die gaan echt niet... Uh, die gaan niet wijken voor, voor, voor wie dan ook. Die zeggen, wij zijn de FIFA en wij zijn het allerbelangrijkst. En uh, jullie de rest hoep het maar op. Zet ze zomaar kunnen dat er geen EK komt, Stok. En dat zou toch zonde zijn? Want hoe lang uh, wachten wij op een voetbaltoernooi, man? Zes? Zes jaar lang zijn we er niet bij geweest?
1: Ja, dat, dat, dat kan echt niet. Nee, maar ik ga er wel vanuit dat er een EK komt. De vraag is wanneer. Hè? Misschien doen ze het wel in de, in de winter. Um... Dat kan eventueel. Kijk, in de FIFA is natuurlijk sowieso een corrupte bende. Hè? Het, het, het maakt ze allemaal niet uit. Een Afrika, cup midden in een seizoen, dat, dat mag allemaal. Maar zolang het maar niet te, op hetzelfde moment is als een FIFA-toernooi. Ja, dat, dat is natuurlijk sowieso al corrupte bende. En misschien dat het maar eens een keer goed is. Dat, dat UEFA zegt, oké, okay, dit, ja, dit, dit hadden wij ook niet zo gewild. Maar hè, dit is de enige oplossing. En jullie moeten maar eens een keer flexibel zijn. En, uh, en, en dat WK voor clubs maar eens uitstellen. Ik bedoel, ze hebben sowieso al een WK voor clubs in de, in de, in de winter. En dan willen ze er ook nog een in de zomer of ze willen het verplaatsen. Nou ja, laat, laat hem maar eens een keer flexibel zijn.
0: Hè. Over corruptie gesproken, en misschien naar een transparantiestok. In elke competitie, bijna elke, is er een speler of een coach. In, in Engeland is het uh, de dus coach van Arsenal die positief is getest op het coronavirus. In Italië is het de speler van een teamgenoot van Matthijs de Ligt, uh, Daniela Rugani, die positief is getest. Bijna elke competitie heeft nu een geval, bijna. Denk je dat de KNVB dingen stilhoudt? Of dat de Nederlandse spelers gewoon echt heel gezond bezig zijn?
1: Ja, ik vind dat een lastige. Ik. Uh, ik, ik denk wel dat Nederland transparant genoeg is om, om dit te delen, wanneer het daadwerkelijk zo is. We hebben het natuurlijk gezien met, uh, met onze eigen Christian Paulsen, de assistent van Ten Hag, die uh, in quarantaine heeft, heeft gezeten twee weken en die gelukkig uh, gezond was, uh, is. Um, ik denk dat het op dit moment meevalt of dat er gewoon spelers zijn die wellicht wel hebben, maar, maar in, in een milde vorm. Uh, vooral in Brabant kan ik me voorstellen dat dat wel gebeurt. Dus ik, ik denk niet dat het uh, in een doofpot gesto gestopt wordt, maar ja, dat, uh, dat uh, ze enigszins geluk hebben gehad. Over Christian Pauls gesproken, Stok, kunnen wij niet een anonieme tip indienen dat wij denken
0: dat uh, bij hem toch weer teruggekeerd want hoe lang Christian Pauls niet bij de technische staf zit bij Ajax,
1: denk ik dat het een positief effect gaat hebben. Want die man heeft volgens mij helemaal niks toegevoegd. Ja, dat zeg je, maar de resultaten waren het niet best toen hij weg was. Dus misschien is hij wel stiekem het, het meeste brein bij Ajax.
0: Ja, jij zegt zonde, dat is gewoon de nieuwe scheuder, zeg jij, die ten hoog complimenteert.
1: Ah, dit is scheuder 2.0.
0: Ja, ja zeker. Christian Paulsen, Ja, ja misschien, misschien moeten we maar een tipje indienen. Het is, is wel een dingetje natuurlijk. Misschien moeten, dit is wel een manier om te gaan testen. Dus nu is Pahlsen terug. Dan moeten we het even reiziger, een tip indienen over reiziger, kijken of het dan beter gaat. En dan uiteindelijk Ten Haag. En dan blijkt misschien dat Ten Haag echt alleen maar op zijn assistenten leunt.
1: Ja, ik vind het een, een, over, een overwegend risico, uh, stok om te overwegen. Ja, ik, ik moet zeggen, ik word er ondertussen wel, wel erg moe van die discussie hoor. Wie is nou tactisch meeste brein bij Ajax? Was dat nou Schreuder? Was dat nou Ten Haag? Zijn het andere assistenten? Laten we Ten Haag het voordeel van een twijfel geven in dit geval. Uiteindelijk is hij verantwoordelijk en, en hopelijk zoekt hij een staf om zich heen die hem complimenteert uh, en die andere vaardigheden brengen die, dan die hij heeft. Dus ja, ik, ik geef hem maar de voordeel van twijfel. Ik moet zeggen, ik word wel heel erg moe van die discussie. Ajax is een keertje uitgevormd, mag het.
0: Eén ding dat het positief is aan het coronavirus. De Telegraaf heeft zoveel daarover te schrijven dat ze niks meer voor Ten hoog hebben gepubliceerd. Dus een, een geluk bij een... Uh... Een klein gelukje bij een heel groot ongeluk.
1: Ja, het is, het is wel stil, maar Valentijn Driesen, in zijn podcast is nog steeds niet erg mild, moet ik zeggen.
0: Ja, ja maar Valentijn, moet gewoon, in Nederland daar moeten we gewoon een, echt een, met z'n allen gewoon een boycott op doen. Niet meer luisteren naar die man. Alles wat die man zegt, komt niet uit. Hoe kan die man chefvoetbal zijn van de Telegraaf? Nou, dat is weer echt een levensvraag, maar, maar goed. Over mensen gesproken die een beetje rare dingen doen en zeggen.
1: We hebben weer een veldmannetje van de week, Stok. Ja, we hebben zeker een veldmannetje van de week. Het veldmannetje van de, van de week. week. Jawel, wat doe je nou? Mark Rutte, heb je hem gezien? Ja, Mark die uh, in een persconferentie aan het hele land aangeeft... Hè? We moeten de eerste maatregelen nemen deze week uh, door het coronavirus. Schud vooral elkaars handen niet... En het eerstvolgende wat hij doet na het eind van de persconferentie... is uh, iemand zijn hand schudden. Ja, dit, dit, dit is echt een vuil van
0: een week. Maar dat is toch te gek voor woorden dat een leider van een land... Ik bedoel niks over de capaciteiten die die man heeft als, als leider zijn. Maar dit is wel echt, echt bij uitstek een situatie... dat jij het goede voorbeeld moet gaan geven. Dat jij moet kalmte bewaren in, in de bevolking. Je moet het goede voorbeeld geven dat iedereen er zoveel mogelijk aan doet... om een verspreiding van, een, van het virus
1: te vermijden of tegen te gaan. En dan doe je dit... Dat kan toch niet? Ja, dat ben ik wel met je eens. Maar aan de andere kant, bonk... We iedereen heeft het advies... vooral niet zoveel aan je gezicht zitten. En dan ga je je pas realiseren... hoe vaak je eigenlijk aan je gezicht zit... Hè. Dus ik, ik denk dat dit ook gewoon puur automatisme was. Van nou, hè, die vent die heeft zijn duizendste persconferentie gegeven. Die schudt gewoon iemand zijn hand en is die er klaar mee. En die, die heeft daar gewoon niet over nagedacht. Ja, nee, dat is ook
0: wel zo. Maar, maar doe jij dat nu niet meer stok? Dat je een handen schudt van iemand die je niet kent... of dat je iemand die je lange tijd niet hebt gezien... vermijd je nu echt het handschudden?
1: Ja, ik moet zeggen, ik, ik doe het wel. Ik probeer inderdaad vaak mijn handen te wassen, wat dan gezegd wordt. Um, als ik dan buiten ben, dan probeer ik niet aan mijn gezicht te zitten. En dat is toch wel lastiger dan ik had verwacht eigenlijk... En uh, ja, wij, wij schudden inderdaad ook geen handen meer... Dus nee, ik probeer me er wel echt aan te houden. Kijk, ik, we zijn zelf uh, jong genoeg om hopelijk als we het krijgen, dan, dan valt het front wel mee. Maar ik vind vooral dat we een sociale plicht hebben om te zorgen dat we zo min mogelijk uh, of echt ons best doen om het, om het coronavirus niet te verspreiden. Dus ik probeer me inderdaad wel aan die adviezen te houden. Maar ik moet zeggen, makkelijk is het, uh, is het dus niet. En uh, ja, onze Mark had het er uh, blijkbaar ook niet makkelijk mee.
0: <laughs> nee, dat is ook zo.
1: Maar ik moet zeggen, ik vind het zelf heel erg lastig. Want als iemand zijn hand uitsteekt naar mij, dan.
0: Op de ene of andere manier is dat toch een soort van sociale plicht. Ik voel me dan heel slecht om dan die hand niet te nemen. Ik was gisteren, kwam ik bij iemand thuis... en toen sla ik iemand zijn hand uit en ik ga hem toch aan. Achteraf dacht ik, dat ik niet moeten
1: doen... Maar ik voelde me echt bedrukt
0: om het niet aan te nemen.
1: Ik, ik heb het toevallig vorige week gehad dat iemand inderdaad mijn hand wilde schudden. En ik gaf hem een, een elleboog, zeg maar. Zo, dat hij mijn elleboog <laughs> kon schudden. En uh, ja, die persoon die, ja, die, die was, uh, die vond het echt onbeschoft voor mij eigenlijk. Dat ik hem niet een hand terug wilde geven, maar dat ik hem een elleboog gaf. Dus uh, het levert nog wel eens rare sociale situaties op inderdaad. Maar eigenlijk is die elleboog ook komt software, Stok. Want iedereen die
0: hoest nu in zijn elleboog. In die elleboog zitten al die bacteriën ah, van je. <laughs> ja, dat is wel waar. Daar heb ik nog niet over nagedacht. Maar inderdaad, ja. Ja, ja. ja, gewoon een voetje geven tegenwoordig, Stok. Laten we dat als advies
1: geven aan onze luisteraars. Even een voetbox. Gewoon een gestrektbeen. been. <laughs> ja, precies. Hé, hey, maar Bong. Uh, goed. Veel corona uh, verhalen. Geeft dit oprecht Ajax nog wel de kans om weer geel fit te worden en... Uh, ja, en in vorm. We zijn natuurlijk hopeloos uit vorm. Uh, we hebben veel blessures. Is dit misschien een beetje een blessing in disguise voor Ajax op dit moment? Dat denk ik wel.
0: In, in Nederland heeft volgens mij bepaald dat de selecties gewoon achter besloten deuren nog wel mogen trainen. En dat zat er bij Ajax één ding ontbrak de laatste tijd, waar het automatisme het elftal die elke keer veranderde van, van, van opstelling. En nu krijgt ook nog eens David Neres de kans om fit te worden, Ziyech die geheel fit te worden. Misschien zelfs Joël Veldman. En ze krijgt nu gewoon de tijd om gewoon echt te trainen. Om, 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 om automatisme erin te, in te slijpen. Om gewoon vaak met dezelfde samenstelling bepaalde dingen uit te, te proberen en uit te oefenen. En dat is wat Ajax natuurlijk heel erg opbrak de laatste tijd. een heel druk speelschema, de blessures. Dan hadden ze gewoon niet de tijd om aan dit soort dingen te werken. En ik denk dat Ajax daar meer onder heeft geleden dan AZ.
1: Dus stel dat de competitie ervalt, denk ik dat Ajax hier wel echt tegenlijk een substantieel voordeel uit gaat trekken hoor. Ja, ik denk dat het inderdaad niet in ons nadeel werkt. Hè? AZ die was erg goed in vorm en, en wij maken ons toch wel zorgen... ook met, uh, met de wedstrijd in de Kuip die eraan kwam. Dus ik denk inderdaad dat uh, nou ja, een, een, een blessing in disguise... is misschien wel juist een manier om dit te verwoorden. Ik denk dat het heel belangrijk is voor Ten Hag om nu inderdaad te kijken... van hoe, hoe krijgen we ten eerste mensen weer fit... en ten tweede hoe, hoe krijgen we spelers weer in vorm... en hoe kunnen we een bepaalde automatisme er weer in slijpen... Uh, want dat zullen we zeker nodig hebben wanneer hopelijk de competitie weer verder gaat.
0: Nou, laten we dat vooral op een, een relatieve positieve noot het afsluiten stok. Dus een hele een serieuze situatie waar we momenteel in zitten. We moeten met z'n allen elkaar ondersteunen en elkaar uh, proberen te onderwijzen op de gevaren die, uh, die er momenteel zijn in de samenleving. En laten we dan met z'n allen denken, Ajax heeft hier een beetje voordeel uit en dat dat ons allemaal emotioneel een beetje versterkt de komende periode als we met z'n allen thuis zitten.
1: Dat is ook zeker zo. En dat zijn ook van die momenten waarop je realiseert... dat ha, uiteindelijk is het maar een spelletje... en er zijn belangrijkere dingen in, in het leven. En uh, nou ja, goed. Ook al wordt de competitie uh, dit jaar uh, afgeschaft... Dan, uh, dan gaan we gewoon in september beginnen we weer opnieuw. Ja, lieve luisteraars. Vandaag hebben we het helaas niet over de verrichtingen van Ajax kunnen hebben. Maar zoals eigenlijk heel Nederland... waren wij vooral in de ban van het coronavirus. Het ziet eruit dat er ook volgende week niet gevoetbald gaat worden... Wij zijn er echter volgende week wel met een speciale aflevering om onze eeuwige nummer 14 te eren. Het is dan alweer vier jaar geleden dat Johan Kruijf helaas van ons heen is gegaan. Vergeet je daarom niet te abonneren op de podcast en ons te volgen op social media. En dan zijn we volgende week weer terug met een speciale aflevering van de en Stok Ajax podcast.